0: Dios te bendiga En esta hora Quiero darle inicio A una nueva serie que le he titulado Enfrentando Tus miedos Y para eso Voy a ubicarme en el Evangelio De Mateo Capítulo 14 Verso 27 al verso 30 Dice así Pero enseguida Jesús Les habló Diciendo Tened ánimo Yo soy No temáis Entonces le respondió Pedro Y dijo Señor Si eres tú Manda que yo vaya a ti Sobre las aguas Y él dijo ven Y descendiendo Pedro de la barca Andaba sobre las aguas Para ir a Jesús Pero al ver el fuerte viento Tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor sálvame e enfrentando tus miedos todos nosotros hemos experimentado la emoción del miedo hemos experimentado ese sentimiento algunos tienen miedo a los animales otros miedo a un lugar otros miedo a una persona, otros miedo a un objeto, otros miedo al fracaso. La palabra miedo viene de la etimología que significa angustia ante un peligro real o imaginario. La palabra miedo también significa fobia, pánico, pero también el diccionario dice que el miedo es una cobardía. Pedro recibió una palabra de poder de parte de Jesús en estos versos vemos que Jesús estaba muy cerca a la vista de Pedro y que Pedro estaba tan cerca de Jesús y que Pedro comenzó a caminar sobre las aguas pero experimentó esa emoción destructiva que lo llevó a hundirse, y todos nosotros en algún momento hemos estado en la situación de Pedro, que aunque Jesús esté cerca, que aunque esté a la vista de nosotros, comenzamos a temorizarnos y a creer que Él no está allí, y como dije, hay gente que tiene diferentes tipos de miedos, y el miedo trae unas consecuencias que voy a hablar a continuación, el miedo te paraliza, aquí vemos de que Pedro dejó de caminar hacia el objetivo que era Cristo, porque cuando el miedo visita a un hombre una mujer, visita un ministro, esa persona deja de caminar, en el propósito y el objetivo que Dios le ha llamado. Se paraliza. No permitas que el miedo te paralice. Otros, cuando experimentan el miedo, el miedo les da deseos de huir. ¿Cuántas personas, cuántos ministros, cuánta gente han dejado el propósito de Dios? ¿Han dejado un ministerio? ¿Han dejado los dones? han dejado muchas cosas tiradas porque están experimentando el miedo y la sensación de huir los ha visitado también el miedo otra consecuencia del miedo es que el miedo hunde aquí hemos de que Pedro comenzó a hundirse dice que tuvo miedo y comenzó a hundirse es decir el miedo te roba la fe el miedo trae duda el miedo trae incredulidad y la gente comienza a hundirse en su duda a hundirse en su incredulidad a hundirse porque cree que Jesús no tiene poder para solucionar esa situación no permitas que el miedo te hunda en el desespero te hunda en la cobardía te hunda en el fracaso otra consecuencia del miedo es que afecta tu corazón. El miedo comienza a apoderarse de una persona que lo paraliza, lo detiene, lo estanca. Escucha esto. Entre más tiempo dures en enfrentar tus miedos, se convertirán en grandes gigantes que tarde que temprano tendrás que enfrentar. ¿Cuál es tu miedo? ¿A qué le tienes miedo? Jesús le dijo a Pedro, Ten ánimo, yo soy, no temáis. Y Jesús le dijo esta palabra poderosa a él. Esa palabra también te la da él en esta hora. No tengas miedo. Enfrenta tus temores. Enfrenta tus dudas. Y verás que tus miedos no es tan grande que el Dios, el cual tú confías y el cual crees. Verás que tus miedos no es tan grande como tú te lo has imaginado. Enfrentando los miedos, enfrenta tus gigantes. Y verás cada gigante caer en tierra. Y entonces entenderás que Dios es más grande que tus propios temores. Enfrentando tus miedos Seguimos con esta serie Y que el Dios Todopoderoso Te bendiga En esta hora Dios te bendiga Continuamos con nuestra serie Titulada Enfrentando tus temores Número 2 En esta ocasión Vamos a mirar el libro de Jod Capítulo 3 Verso 25 Dice así Porque el temor Que me espantaba Me ha venido Y me ha acontecido Lo que yo temía Jod Un príncipe En el desierto En su libro Expresa Lo que había en su corazón guardaba dentro del temor y eso lo que tenía en su corazón dice Jod, le producía un espanto la palabra espanto en su etimología quiere decir asustado también significa terror y quiere decir asombro es decir que habían situaciones que asustaban a Jod, que asombraban a Jod y que Jod tenía terror. La pregunta es, ¿qué asustaba a este hombre? ¿Cuál era su mayor temor? ¿Qué tenía que enfrentar él para vencer sus temores? La Biblia enseña desde el capítulo 1 y parte del capítulo 2 que lo que él le temía, eso le sobrevino. A Jod le acontecieron cuatro cosas, cuatro situaciones tremendas. Número uno, Jod perdió a sus hijos. Es decir, Jod temía. Jod lo asustaba perder a sus hijos. Número dos, Jod también perdió su economía. Todo su sustento se vino al piso. Es decir, Jod temía, lo asustaba, quedar en la miseria, quedar en la bancarrota, quedar en desgracia en la parte económica. Número tres, Jod le temía y tenía temor a enfrentar una enfermedad. Porque después de ello, Jod se enfermó de una enfermedad terrible. Es decir, él lo asustaba estar enfermo número cuatro o también le temía a que su esposa no lo apoyara y eso que le temía le sobrevino en el momento más crucial más cruel más desesperante de su vida su esposa le dio la espalda y número cuatro yo temía a quedar solo porque en medio de toda esa situación, sin hijos, sin esposa, sin familia, sin amigos, experimentó la soledad. sabe Como ser humano, todos estos miedos o temores que experimentó y vivió God, tú y yo también lo experimentamos. Muchos tenemos temor a perder porque un familiar parta, otros a que la economía y no tener con qué sustentar a los hijos con qué proveer los alimentos y tenemos cierto temor y muchos tienen temor a la soledad temor a estar solo temor a que nadie esté allí para apoyarle para ayudarle para sustentarle lo hermoso o lo que podemos aprender de la historia de Scott es que Scott Vivió sus temores, Jod enfrentó esos temores Y lo más tremendo es que Jod lo superó Jod en medio de todo eso experimentó el apoyo de Dios Cuando los hijos no estaban, cuando la esposa no estaba Cuando los amigos no estaban, Dios estuvo con él en su proceso Job también experimentó el consuelo de Dios. Cuando no había nadie que lo consolara, Dios lo consoló. yo también experimentó la sanidad de Dios, porque Dios es nuestro sanador. J también experimentó la fidelidad de Dios. Que Dios no era fiel a Job por lo que Job tenía o por lo que Cod le daba, o necesitaba entender que Dios es fiel, a pesar de las desgracias y las situaciones que podemos experimentar a diario. Y sobre todo, amado, o experimentó la restauración de Dios. Y vemos de que Cod enfrentó sus temores. Tocó vivir el proceso de enfrentar esos temores, Luego él mismo dice: De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué estás enfrentando? ¿A qué le tienes miedo? Quiero que sepas que tus temores, tus procesos, la situación que te tocará vivir o que estás viviendo, experimentarás lo mismo que experimentó Jod. La sanidad el consuelo, el apoyo, la fidelidad y la restauración de Dios. Enfrentando tus temores, Job aprendió que cuando vence tus miedos se destruye sus límites, se destruye tus límites. Seguimos con nuestra serie titulado Venciendo, Enfrentando, tus temores, que la paz del Eterno repose sobre tu vida. Dios te bendiga. Dios te bendiga. En esta hora vamos a darle inicio a una nueva serie que le he titulado Lo que siembras, eso recoges. Y vamos a ubicarnos en Gálatas capítulo 6, verso 7 dice así no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará Pablo es claro acerca de una gran realidad inevitable y que nadie puede escapar ni evadir y que se cumple a toda persona sea cristiano o no sea rico o o sea pobre, y es la ley de lo que siembras, eso vas a cosechar, y aplica para todo, por eso tenemos que examinarnos y hacernos unas preguntas, ¿qué estoy sembrando?, ¿qué estoy sembrando en mi vida?, ¿qué estoy sembrando en Dios?, y ¿qué estoy sembrando en lo que me rodea vamos a ver un texto, que nos enseña qué es lo primero en que tenemos que sembrar y que de acuerdo a eso también nos va a ir bien en la tierra. Dice la carta a los Efesios capítulo 6 verso 2 y verso 4 dice Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Aquí vemos una siembra y que lo que uno siembre en sus padres, eso es lo que va uno a recoger o a cosechar, no solamente cuando sea un hijo, sino también en toda su vida. Aquí la palabra habla acerca de honrar a los padres. ¿Y qué significa la palabra honrar? La palabra honrar quiere decir respeto, quiere decir valorar. La palabra honrar quiere decir reverencia, pero también habla de una exaltación pública. O sea, que tú y yo debemos de respetar a nuestros padres. Debemos de valorarlo, reverenciarlo. Ahora, hay una pregunta... Y esa pregunta la responde el mismo texto, la pregunta es, ¿por qué la vida de muchas personas está muriendo a corta edad? Usted ve ahora jovencitos muriendo, adolescentes, jóvenes en la cárcel, uno observa la noticia, lee el periódico... Y uno lo que se encuentra con escenas tremendos de jovencitos 15, 14, y 7 y 8, 20 años algunos matándose en un accidente, otros ya en la cárcel ¿por qué está muriendo tanta persona a corta edad? la respuesta la da la Biblia la respuesta es porque están deshonrando a sus padres la Biblia dice para que sea alargue tu vida sobre la tierra. Es un principio, o sea, que si tú honras tus días, van a ser alargados, pero si tú deshonras tu día o los días de muchas personas van a ser cortados en esta tierra. Es la misma promesa que está en Éxodo capítulo 20, verso 12. La segunda pregunta es, ¿por qué a muchos le va mal en esta vida? La respuesta es, por deshonrar, a sus padres, porque la Biblia dice para que te vaya bien, es decir, para que la persona tenga paz, tenga gozo, tenga la felicidad, porque se han visto casos de hijos que están bien económicamente, pero deshonran, no respetan, no valoran y se han olvidado de aquello que un día les dio la vida. Escucha, estamos viviendo tiempos finales y una de las señales que habla la palabra, no solamente los terremotos que ocurrió en Turquía y que seguramente seguirán ocurriendo en muchas partes del mundo, no es solamente la enfermedad o hambre que lo estamos viendo, una de las grandes señales antes del fin, es decir, antes que Cristo venga, no solamente los terremotos, una de las más señales evidentes es una generación de desobedientes. Mira lo que dice segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 2, hablando acerca del carácter de los hombres en los postreros días, es decir, en los días finales, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los Padres ingratos, impíos. Este texto es claro y habla que una de las señales más contundentes ante la venida de nuestro Señor Jesucristo es una generación de desobedientes. Y ahora más que nunca vemos una generación que es desobediente a los padres, que no responde. A sus padres, que no valoran a sus padres, que no tienen reverencia a sus padres, que no exaltan públicamente a sus padres, sino que lo avergüenzan ante los amigos, ante una sociedad corrompida. Escucha esto: no esperes que tus padres estén en una tumba fría para decirle te amo, porque no te van a escuchar. Dile te amo ahora que estás vivo. No esperes que muera para hacer un largo viaje de una ciudad a otra ciudad... ...de un país a un país para ver un cuerpo sin vida y frío. No esperes que muera para regalarle un gran ramo de flores. Escucha esto, Dios honra a los que te honran. Dios honra a los que lo honran. Este principio traerá bendición y traerá honra y traerá larga vida a tu existencia recuerda lo que dice el texto honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida en la tierra continuamos con esta serie titulado lo que siembras eso recogerás Dios te bendiga Dios te bendiga continuamos con esta serie titulado lo que siembras eso recoges número 2 hoy vamos a estar hablando en Lucas capítulo 6 verso 16 dice así la Biblia Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote que llegó a ser el traidor el que siembra Traición. De eso vamos a estar hablando. Judas hizo parte del selecto grupo de Jesús. De parte de Jesús recibió amor, recibió perdón, recibió ayuda y Jesús le brindó su amistad sincera. Pero él, a su vez, le pagó con traición. En un mundo caído, perverso y lleno de maldad, lo que escasea es la lealtad. Y lo que reina en muchos corazones es algo que se ha convertido en normal, que se llama la traición. ¿Qué es la traición? La traición el diccionario define como el que entrega, porque un traicionero entrega. La traición también quiere decir transmisión. Por eso la Biblia habla de que irá engañando y siendo engañado. También la palabra traición quiere decir falta de lealtad. Quiere decir incumplido. Pero hay una definición más fuerte de la traición que quiere decir un asesino. Y sí que es un asesino porque el traicionero mata amistades, ilusiones, siembra desconfianza. Y hay gente que por una traición no han vuelto a ser las mismas personas. La traición se ve en todos los lugares, en los hogares se ve la traición esposos traicionando a sus esposas, esposas a su esposo, hijos traicionando a sus padres y creen que nunca se va a descubrir su traición. La Biblia dice, amado, que lo que está oculto saldrá a la luz. En las empresas, eh, los trabajadores robando, engañando a sus patrones, los patrones engañando a los trabajadores, en las amistades se ve mucho la traición, inclusive dentro de la iglesia se ve la traición. Cuando se ama más el pecado que a Dios, se está traicionando a Dios. Cuando se de es desleal con el pastor, se está traicionando al hombre de Dios. Y hay pastores que traicionan a una congregación. Entera. Ahora, ¿por qué hay tanta traición en este mundo? La respuesta la da Proverbios capítulo 1 verso 7, cuando dice el principio de las orillas, el temor a Jehová. Es decir, por falta de temor a Dios, se siembra y se cosecha traición. Ahora, ¿qué pasará con el traidor? ¿Qué pasará con esa persona que se ha convertido en un Judas? Número uno, el traidor se reirá por su traición, pero después llorará. Porque el traidor, en el momento en que está traicionando, se ríe, se burla, pero después llorará o llorará por su traición. Número dos, le harán lo mismo o peor de lo que él hizo. En segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 13. La Biblia es clara cuando dice que irá engañando y siendo engañado. La Biblia también dice que con la misma vara que mides será medido. Número 3, el que traiciona terminará solo Frustrado y fracasado. Y lo vemos en la triste final de Judas. Terminó solo. Terminó frustrado. Y terminó fracasado. Y a los que él confiaba. Que eran los sacerdotes. Le dijeron. Allá tú. Que nos importa. Es decir. Que él recogió lo que sembró. Número cuatro. El traicionero pierde criterio, pierde moral y difícilmente volverán a creer en él porque difícilmente creerán en alguien que traiciona por mucho que se esfuerce porque defraudó la confianza mató la confianza que le brindaron y ese traicionero si no se arrepiente a tiempo, puede perder su alma e ir a parar a un lugar que la Biblia lo llama el infierno. Es decir, se condena. Escucha esto, amado. Es mejor ser el traicionado y no el traicionero. ¿Por qué? La Biblia habla que Jesús brindó amor, amistad. De hecho, el día en que lo iban a vendero que lo traicionaron. Judas fue y lo besó y Jesús le dijo amigo a qué vienes a Malabacaya que en el último momento Jesús al traicionero le seguía diciendo amigo al traicionero nadie lo honra pero el traicionado o sea Jesús todavía lo honramos y la Biblia lo llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aprendamos a dar lo más valioso que existe y es la lealtad. Porque la lealtad es de valiente. No se trata de quién eres, de quién es bueno en tu cara, sino de quién es leal en tu espalda. Seguimos con esta serie titulado Lo que siembras, recoges. Que la paz de Dios esté sobre tu vida.